0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 28. Juli. Das heißt, ein paar von euch freuen sich sicher schon auf den 1. August. Ein paar von euch freuen sich aber vielleicht auch auf den 3. August. Weil dann kommt das Game raus, wo viele schon darauf warten. Boulder Skate 3.
1: Ich gehöre zu denen. Baldur's Gate 3 ist ein, so ein Dungeons Dragons-Spiel also in dieser Fantasy-Welt mit Magie und Zwergen, wo man kann sehr freie Entscheidungen treffen kann, die sich dann auch auf, auf dort, wie die Welt auf einen reagiert. Und ich bin sehr gespannt auf das Game.
0: Und was das Spiel eben macht, ist es bietet nochmal eine ganz neue Dimension an Freiheit für den Spieler. Die Entscheidungen, die man trifft, haben einen echten Einfluss auf die Geschichte und auf die Welt, wo man sich darin bewegt. Und man kann es darum sogar mehrmals spielen und es ist jedes Mal anders.
1: Ich habe es schon ein bisschen gespielt in der Vorversion. Es gibt ja so eine Early Access Version, die schon sehr lange verfügbar ist, also einfach ein Teil des Game. Aber noch nicht wahnsinnig viele haben wir es eigentlich noch ein bisschen aufsparen auf den 3. August. Aber um das geht es heute eigentlich gar nicht um, um Baldur's Game. Äh, es geht nicht um neue Spiele, sondern um alte äh, und zum Teil sogar vergessene Games.
0: Wir reden heute nämlich darüber, ob Spiele irgendwo aufbewahrt werden oder ob die einfach in Vergessenheit geraten. Wir reden auch mit zwei Leuten mit dem Felix Rauf von Memoriaf.
2: Das Games-Kulturgut, das
3: ist total unterschätzt.
0: Und mit dem Beat Zutter von der ZHDK.
3: Wir versuchen einfach mal alles zu machen. Sagen wir es so, ob wir arbeiten, ist eine andere Frage.
1: Das einfach mal so als Vorgeschmack, aber ich würde sagen, mehr wenn wir jetzt noch nicht vorgreifen, sondern direkt ins Thema eintauchen.
0: Äh, vorher aber noch schnell eine Frage. Ähm, bist du wirklich so heiser oder bist du ein bisschen am Vortäuschen, damit du am nächsten Mittwoch frei kannst?
1: Das hat keinen direkten Zusammenhang, ich schwöre
0: Okay, das ist der Digital Podcast, ich bin Tanja Eder.
1: Und ich, der Guido Schlafzimmer Stimberger.
0: Anfang Juli ist eine Studie heraus, die sagt, 9 von 10 Computerspiele für immer verloren. Das ist in den Medien aufgenommen, worden, aber zum genau zu sein, was die Studie sagt, ist, dass von den untersuchten Videogames, das sind 4'000 Spiele aus der Zeit zwischen 1960 und 2009, nur noch 13% auf dem Markt verfügbar sind. Sie sind vielleicht noch in Vintage-Museen oder in Bibliotheken oder sind vielleicht auch via Internet zu haben, einfach nicht via offiziellem Laden oder Plattform.
1: Also so die Schlagzeilen 9 von 10 Videospielen sagen für immer verschollen. die muss man ein bisschen relativieren, die ist vielleicht ein bisschen äh, überdramatisiert. Aber die Studie spricht trotzdem ein reales Problem an Videospiel gehen tatsächlich laufend verloren, und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Erstens kann man sie technisch nicht mehr spielen, weil sie irgendwie auf einer alten Konsole laufen oder mit einem alten Betriebssystem oder weil sie eben einfach aus einem Shop verschwinden und sie gar, nicht mehr, äh, sie gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es fehlt irgendwie an Institutionen, die diese Games aufbewahren.
0: Und um genau das geht es auch der Organisation, wo die, die Studie gemacht hat. Sie wollen, dass Bibliotheken und Archiv mehr machen und auch mehr können legal machen können, um Games aufzubewahren. Jetzt stellt sich eigentlich zuerst einmal die Frage, wieso sollte man denn Games aufbewahren?
1: Das ist für mich eigentlich gar keine Frage, oder? Das ist es Kulturgut und bei jedem anderen Kulturgut ist das ja irgendwie selbstverständlich, dass man das bewahren möchte. Nationalbibliotheken zum Beispiel sammeln Bücher, Museen sammeln Gemälde oder Statuen. Äh, zum Beispiel Filmarchiv gibt's auch, wo äh, systematisch alle Filme sammelt. Äh, und Games ist ein Markt, der etwa 200 Milliarden im Jahr umsetzt, die Hälfte der Menschen spielt. Also das ist eine prägende Kulturform von unserer Gegenwart. Das ist ein wesentlicher Teil von unserem Alltag. Und ähm, darum, glaube ich, ist aufbewahren von dem wichtig. Einerseits für die Kultur selber, äh, dass man später zum Beispiel noch weiß, was man denn da früher so gemacht äh, hat, was man entwickelt hat. Dass man auch sieht, wie sich so eine Kulturform entwickelt hat. Dass man kann von davon Games lehren, sozusagen. Aber ich würde auch sagen, allgemein für die Gesellschaft oder Kultur, also auch Games, spiegeln ja immer die Gesellschaft, was man so denkt hat, was einem so beschäftigt hat. Und die Menschen, die diese Kultur produzieren, sind auch interessant. Oder was haben die gedacht, in welchem Kontext haben sie diese Games produziert. Also wenn man das alles nicht sammelt, dann geht effektiv etwas Wesentliches verloren oder? und dann wird es uns später dann äh, äh, schwerer fallen zu verstehen, wie äh, heute eine Gesellschaft funktioniert hat.
0: Ja, okay, ich glaube das leuchtet ein, auch wenn man nicht Historiker ist wie du. Das macht einfach Sinn, dass man Videospiele aufbewahrt, nicht einfach, weil es schade ist, wenn ein Spiel aus der eigenen Kindheit verschwindet. Sondern eben aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wie ist denn die Lage in der Schweiz?
1: Da dazu hat es auch eine Studie gegeben. Ähm, vor etwa einem Jahr ist die herausgekommen. Und um es ganz kurz zusammenzufassen: Videospiele werden ähm, eigentlich fast nie als kulturelles Erbe angeschaut. Es gibt keine Institution, die das Game-Erbe systematisch aufbewahrt und archiviert weder auf der nationalen Ebene noch, noch lokal.
0: Die Studie sagt, die Schweiz sei schon in einem kritischen Hintertreffen und man sollte unbedingt verhindern, dass man noch mehr Zeit verstreichen lässt. Weil je länger man wartet, desto schwieriger wird es noch an die Games hinzukommen und sie wieder zum Laufen zu bringen. Also wir sind eigentlich zum klaren Schluss jetzt gekommen, dass Videogames aufbewahrt werden sollten. Offenbar wird das aber noch viel zu wenig gemacht, auch in der Schweiz. Was sind denn die Gründe, dass die Videogames nicht aufbewahrt werden, also eben im Gegensatz zu Büchern oder Filmen zum Beispiel?
1: Es ist wirklich noch schwierig, oder? Und ich glaube, der wichtigste Teil ist also die Anerkennung als Kulturform, die verhält. Es ist einfach nicht so eine Selbstverständlichkeit, oder, wie man es bei Büchern oder Filmen macht, wo man das einfach so aufbewahrt. Das gibt es bei Games nicht. Das bedeutet auch, dass so in den bestehenden Kulturinstitutionen, eben einer Nationalbibliothek, einem Bundesamt für Kultur, ähm, so dieser Art von Institutionen gibt es eigentlich kaum Fachleute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Game-Industrie hat irgendwie keine lobby und entsprechend gibt es auch kein Geld, um das zu das machen. Also das wäre so die politische Problematik sozusagen. Und dann kommen aber noch andere Probleme dazu, ähm, Recht ist ein Problem. Wer darf eigentlich wie ein Game aufbewahren? Das ist etwas, wo zum Beispiel wenn ein Studio, das ein Game produziert mit einem Publisher einen Vertrag abmacht, dann ist das dort häufig einfach gar nicht drin geregelt, äh, irgendeine Form von Archivierung von dem Game. Ähm, insbesondere, weil es ja dann auch Games gibt, die nur laufen, wenn man überhaupt nur einen Account bei einem Hersteller hat, einen, einen Battle.net Account zum Beispiel, oder, oder so etwas in die Art, wo man dann nur eine separate Software braucht, dass man es überhaupt äh, starten kann, und nicht klar ist, ob es 20 Jahren noch gibt. Und dementsprechend ist schlussendlich auch technisch äh, ist es schwierig. Oder? Die Hardware von den 80er Jahren ist halt eine völlig andere als die, die wir heute brauchen. Ähm, das heißt, man muss häufig nicht nur das Game selber aufbewahren, die Software, sondern auch noch die passende Hardware dazu sammeln und die dann am Laufen halten, auch wenn es keine Ersatzteile mehr gibt und so weiter. Und moderne Games, die laufen ja heute häufig nicht mehr einfach allein auf einer Hardware, sondern sind ständig online, brauchen irgendwelche Server, wo sich das Game dann damit verbindet. Und das ist häufig eine komplexe Infrastruktur. oder Ein Server, wo man sich einloggt, ein Server, wo die Daten vom Game liegen, ein Server, wo die Daten der Spieler liegen. Ähm, also das kann dann schnell sehr anspruchsvoll sein. Und ähm, das alles so abzuspeichern, dass man es auch in Zukunft noch kann zum Laufen bringen ist halt schwierig. Also es ist wirklich eine so eine komplexe Mischung, man will nicht und man kann nicht. Oder? Und es ist, glaube ich, sehr schwierig äh, zu lösen. Und darum, glaube ich, muss man wirklich sagen, es ist realistisch, dass wir es da mit einer Kulturform zu tun haben, die einfach laufend verschwinden wird wo wir in 50 Jahren zum Beispiel dann nicht mehr so genau wissen, was wir jetzt heute gespielt haben und das finde ich sowohl als Gamer als als, als, als Historiker ziemlich traurig.
0: Ja, das klingt jetzt insgesamt wirklich recht deprimierend, eben vor allem, wenn einem die Kulturform am Herz liegt. Aber halt, äh, wir schüllen euch nicht schon wieder einen pessimistischen Podcast um die Ohren, weil es gibt Leute und Organisationen, die das Problem erkannt haben und wo etwas machen. Und das schauen wir jetzt an.
1: Bevor wir in die Schweiz schauen, was da bei uns so läuft, schauen wir zuerst einmal ins Ausland, was es so für Modelle für Gamearchivierung gibt. Wir stellen euch drei Beispiele vor: eins staatliches, eins privates und eins von einem Publisher.
0: Ein Vorreiter beim Thema Games aufbewahren ist unser Nachbar Frankreich. Seit rund 30 Jahren sammelt la Bibliothèque nationale de France, BNF, alle Computerspiele, die vom französischen Boden vertrieben werden. Heute hat sie rund 18'000 Spiele im Archiv.
1: Möglich macht das ein Gesetz, das sagt, dass die Bibliothek zwei Exemplare von jedem Spiel wo muss, das Frankreich editiert oder vertrieben wird. Ein sogenanntes Pflichtexemplar. Und das funktioniert nicht ganz reibungslos, sagen wir mal so. Man kann sich auch vorstellen, wenn man ein Spiel online kauft und ablässt, zum Beispiel von Steam oder in einem Switch-Shop, dann wird das vielleicht dann nicht automatisch auch registriert. Also von rund 30'000 Spielen, die jedes Jahr rauskommen, werden nicht einmal 1'000 bei Ihnen abgeschätzt. schätzt die Bibliothek National.
0: Viele Spiele gehen also durch die Lappen. BNF schaut aber darauf, dass sie immerhin möglichst alle Spiele verwischt, die in Frankreich hergestellt werden. Von Firmen oder von Game Design Studenten oder in Game Jams. Das macht irgendwo Sinn, finde ich. Also, es wäre natürlich schön, wenn es eine Institution gäbe, die gerade alle Spiele der Welt aufbewahren würde. Aber das ist nicht so wirklich realistisch. Also, ich meine, der Aufwand wäre enorm. Dass jedes Land die Spiele aufbewahrt, wo bei Ihnen produziert werden, finde ich eigentlich noch einen sinnvollen Weg.
1: Alle wichtigen Games von wirklich egal, wo sie herkommen, auf der Welt zu sammeln. Das ist aber genau das Ziel der Internationalen Computerspielsammlung, der ICS in Berlin. Die ICS, die ist im 2012 gegründet worden von verschiedenen Institutionen, die ihre Kräfte gebündelt haben. Und mittlerweile hat die ICS über 50.000 Spiele im Bestand.
0: Also schon mehr als doppelt so viel wie die BNF, obwohl die seit 30 Jahren sammelt. Aber das ICS hat ja auch nicht bei null angefangen. Also die Mitglieder haben ja vorher schon gesammelt, man hat das einfach zusammengelegt. Aber trotzdem beeindruckend, finde ich. Das Ganze ist so halb privat, halb öffentlich, es wird gefördert von verschiedenen öffentlichen Gelder, zum Beispiel von der Stadt Berlin und vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
1: Also Fans, Nerds, Computerspielliebhaber, so private Sammler oder sind eigentlich die Basis der meisten Games-Sammlungen. Wenn man das Ganze aber systematisch machen will, dann braucht es eigentlich schon so etwas wie eine nationale Strategie. Oder man könnte eigentlich auch gerade an die Quelle gehen, die, die, die Games machen, die Hersteller. Und Publisher.
0: Ein Publisher, der eine Sammlung anleitet, ist Embracer. Embracer selber kennen, glaube ich, viele nicht so als Namen, Aber ein paar von den vielen, vielen Game Studios, die, die besitzen, haben ihr sicher schon gesehen. Zum Beispiel Coffee Stain macht den Goat Simulator oder Gearbox hat Borderlands gemacht. Auf jeden Fall hat Embracer eine Initiative, möglichst viel Videospiele zu archivieren. Und das ist nicht nur ein schönes Business-Gerede, das meinen ihr offenbar ernst. Sie haben das mehrköpfiges Team, das sich um das kümmert und sie haben schon über 50'000 Spiele zusammen.
1: Das Ganze sammelt physisch, äh, in Schweden, in Karlstad und in Zukunft möchten sie auch dann mit Museen und anderen Institutionen zusammenarbeiten und diese Sammlung äh, Forscher oder Journalistinnen zugänglich machen.
0: Dass ein Publisher-Spiel archiviert, das hat ja auch ziemlich viel Vorteil, oder? Also vor allem wenn es seine eigenen Spiele sind. Wir haben ja vorher schon die rechtliche Situation angesprochen, zum Beispiel, und wir haben auch schon von den Servern geredet, die so schwierig sind, zum irgendwo anzukopieren.
1: Genau, weil äh, so die Infrastruktur, oder? so also, äh, wäre etwas, wo eben Publisher vielleicht äh, einfacher dran ankommen und auch sammeln können. Zum Beispiel auch hauseigene Engines, also die Software, wo man die man das Spiel damit macht. Das Werkzeug sozusagen, die Unreal Engine von Epic oder die Frostbite äh, Engine von Electronic Arts. Aber ich meine auch so Sachen wie. Äh, Login-Infrastruktur oder so, wo man eigentlich auch ins Archiv legen könnte und natürlich ähm, auch dokumentieren, wie das Game dann entstanden ist in dem Studio, wo haben wir selber gehört. Also von dem her fände ich es eigentlich wirklich gut, wenn mehr von den vor allem grossen Publisher ihre eigenen Archive aufbauen würden. Also Electronic Arts, Division, Sony, Microsoft, Nintendo, Take-Two, so die großen im Geschäft. Es wäre super, wenn die ähm, Archiv haben und die dann eben auch zugänglich machen in der Öffentlichkeit oder mindestens äh, der Forschung.
0: Es klingt auf jeden Fall spannend schon mal, das Archiv von Embracer. Vielleicht sollte ja mal ein Journalist auf Schweden nachschauen und das Archiv so ein bisschen ausprobieren.
1: Ich sehe schon, da stellt jemand einen Antrag für einen Flug. <lacht> Ist gut. Aber bleiben wir jetzt zuerst Mal da. Nach dem kurzen Blick rund um ins Ausland, ähm, würde ich jetzt gerne zurück in die Schweiz kommen.
0: Also gut, zurück in die Schweiz. Die Studie, die wir am Anfang erwähnt haben, die ist ja zum Schluss gekommen, dass es keine Kulturinstitution gibt in der Schweiz, gibt, die das Videospielerbe archiviert und bewahrt.
1: Aber es gibt äh, vereinzelte Organisationen oder Initiativen, die sich eben schon mit dem befassen. Einfach nur ein bisschen punktuell. Eine private Initiative ist zum Beispiel der Swiss Games Garden und das Musee Bolo. Der Swiss Games Garden ist ein Online-Projekt, eine Datenbank, wo eigentlich alle Schweizer Spiele sammelt. Ähm, das Ganze gibt es seit 2014 und wird vor allem auch von den Schweizer Game-Herstellern selber gefüttert.
0: Smise das Bolo, das ist in Lausanne und ist das Museum für Informatik, Digitale Kultur und Games. Sie fokussieren unter anderem halt so auf alte Games und Game-Konsolen. Betrieben wird das auch von Freiwilligen.
1: Und dann haben auch ein paar Bibliotheken äh, Videospiel in ihrem Bestand. Es gibt zwei Kantonsbibliotheken, nämlich die von Fribourg und der Watt, äh, wo eine, so eine offizielle Videospielsammlung plant.
0: Das Problem der Bibliotheken, auch wenn es grundsätzlich an Games interessiert sind, um die dann längerfristig aufzubewahren, fehlt das Know-how. Wie gesagt, irgendwann kann man Spiele Spiel einfach nicht mehr spielen, weil die Betriebssysteme veraltet sind und so weiter. Außerdem gehört zum Spiel auch mehr als das Spiel selber: es gehört ein historischer Kontext dazu und am besten auch noch Dokumente zu der Entstehung, also zum Beispiel so Designentwürfe und Interview mit Entwicklern.
1: Ein Spiel als ein Kunstobjekt, oder, macht eigentlich nur mehr Sinn, wenn man eben auch den Kontext rund um das Objekt herum versteht. Also, was für ein Team hat das entwickelt? Was für Werkzeuge haben die benutzt für das? Wenn ist es wo erschienen, auf was für eine Hardware, auf was für eine Plattform. Und das ist etwas, das an der ZHDK gross wird, die Zürcher Hochschule der Künste. Dort bietet sie ja seit vielen Jahren einen Studiengang im Game Design an. Und darum haben sie entsprechend auch eine Sammlung an Games. Plus eben die ganzen Artefakte, die dann zu einem Game dazugehören. Was ihnen aber schwer macht, ist äh, die rechtliche Situation. Man kann das Game nicht einfach so weitergeben, nicht einfach so ausstellen und so weiter. Da kommen wir dann ein bisschen später äh, noch drauf zurück. Die ZHDK ist auch beteiligt an einem neuen, grossen Projekt im Bereich Videogame-Archivierung. Das Projekt heißt CH Ludens oder Confederatio Ludens. Speziell an diesem Projekt, es ist eben nicht nur die ZHDK, sondern es sind verschiedene Unis daran Unis aus Zürich, Bern und Lausanne. Es ist ein interdisziplinäres Projekt. Und die wollen alle Games aus der Schweiz sammeln, sozusagen vor dem Internet, also so 80er und 90er Jahre. Ähm, es geht um geschätzt etwa 200 Games, die in der Zeit in der Schweiz rausgekommen sind. Und das Projekt ist vom Schweizerischen Nationalfonds äh, finanziert und zwar mit etwas über 3 Millionen. Von diesen 3 Millionen Franken zahlen es knapp 20 Personen. Und eine davon ist Bea Zutter, der auch an der ZHDK Game Design doziert. Und er sagt, das Ziel von Projekts Projekt sei, einerseits so vergessene Perlen wieder zu finden und zugänglich zu machen, aber zusätzlich geht es ihm auch noch um das.
3: Die Leute auch wieder äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil ähm, die haben ja häufig auch ähm, eine schwierige Zeit gehabt bei ihrer Entwicklung am Anfang. Oder? Und in den 80er Jahren sind ja die Game-Entwickler äh, nicht allzu, ja, von der, von der Gesellschaft nicht allzu akzeptiert gewesen, oder? Also Gamer sowieso und Game Designer überhaupt äh, haben den Schatten da sie eingefristet über Jahre oder Jahrzehnte lang, oder? Und äh, ich glaube, das muss man auch den, den Leuten heute mal erzählen, oder?
1: Das Projekt ist ähm, Anfang Jahr gestartet. Es schafft übrigens auch mit dem Swiss Games Garden zusammen mit der Datenbank, die wir vorher erwähnt haben, füttern die jetzt auch ergänzen sie. Und es ist eigentlich so das erste Archivierungsprojekt in der Schweiz, das mit Bundesgeldern finanziert ist, eben über den über den Nationalfonds. Das heißt, die leistet da Pionierarbeit. Es wird in dem Projekt auch darum gehen, zu zeigen, wie macht man es richtig macht. Also sozusagen Best Practices zu etablieren, wie man dann das Game archiviert. Und wichtig ist eben da, was wir, wie wir schon gesagt haben, so viel Kontext wie möglich sammeln.
3: Wir versuchen einfach mal alles zu machen. Sagen wir es so. Ob wir arbeiten, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich geht es also wirklich darum, wenn man jetzt ein Spiel hat, dass man alle Materialien dazu findet oder mit den Entwicklern redet versucht eben nicht nur Software und, und Hardware zu haben sondern eben auch noch alle anderen Materialien, oder? Das heißt zum Beispiel Skizzen, Textskizzen oder, oder äh, Zeichnungen, die gemacht worden sind von der Entwickler ganz am Anfang, alle Inspirationen und, und so weit eben den Kontext auch zu oder?
1: Und dann hat wir zu auch noch ergänzt, dass sie sich nicht nur auf veröffentlichte Spielwände konzentrieren, sondern auch gescheiterte Projekte anschauen.
3: Es gehört irgendwie auch noch zu unserem Ziel, auch die Sachen zu finden, die nur als Prototypen äh, erstellt wurden und die vielleicht gescheitert sind vor der Veröffentlichung, die dann vom Publisher abgelehnt worden sind oder wo vielleicht gar keinen gefunden haben oder aus anderem Grund nicht äh, veröffentlicht worden sind. Also die sind uns eigentlich schon auch noch wichtig. Äh, vor allem sind es dann eben auch Leute gsi, die bereits an einem Spiel geschaffen haben, wo veröffentlicht worden ist, oder wo ähm, auch an mehreren solchen Spiele geschaffen haben.
1: Das CH Ludens Projekt versucht also nicht nur das komplettes Archiv zu erstellen und zugänglich zu machen, sondern auch so wie die Szene von damals abzubilden. Oder wer hat die Spiel gemacht? Wie haben sie die gemacht? Warum? Was ist denn aus diesen Leuten geworden? Äh, seither. Und für das haben Sie jetzt die nächsten vier Jahre Zeit.
0: Gut, so viel mal zu CH Ludens. Das Projekt, das Schweizer Spiele aus den 80er und 90er Jahren sammeln und für die Nachwelt bewahren Sicher ein wichtiges Projekt. Aber das Ziel muss doch eigentlich sein, dass man Spiel vorzusammelt. Also, dass man systematisch all wichtige Schweizer Computerspiele erfasst.
1: Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Studie, die wir schon vorher erwähnt haben, die sich angeschaut hat, was denn der Stand der Videospielarchivierung in der Schweiz so ist. Diese Studie hat nämlich nicht dort aufgehört, sondern sie hat auch weiter was was es dann eigentlich zum um Videospielarchivierung in der Schweiz zu etablieren.
0: Und darüber habe ich mit dem stellvertretenden Direktor von Memoriaf geredet, mit dem Felix Rau.
2: Mein Name ist Felix Rau, ich arbeite für Memoriaf. Memoriaf ist eine Kompetenzstelle in der Schweiz für alle Fragen rund um die Erhaltung des audiovisuellen Kulturerbes. Und ich bin dort zuständig für verschiedene Bereiche, unter anderem den Bereich Film wo es um Filmprojekte geht, aber auch um Aus- und Weiterbildung und so die transversale Fragen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die alle Bereiche betrifft.
0: Memoriaf, das schreibt man übrigens MemoriaV, also wie Audio und Visuell. Und Felix Rau, der ist übrigens auch ein langjähriger Digital-Podcast-Hörer. <lacht> Sehr gut. Jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Felix Rau gar nicht zuständig ist für den Bereich Games, aber diesen Bereich gibt es eben noch gar nicht bei Memoriaf.
1: Was macht denn Memoriaf konkret? Also sie sind eine Kompetenzstelle, das heisst, sie haben selber kein Archiv?
0: Nein, sie sind selber keine sogenannte Gedächtnisinstitution.
2: Wir sind selber keine Gedächtnisinstitution, also wir haben keine Archivlagerräume zum Beispiel, die nichts behalten. Aber wir arbeiten mit Gedächtnisinstitutionen in der Schweiz zusammen, also mit Archivbibliotheken, Museen, Stiftungen, Sammlungen, Radio- und Fernsehstationen. Also mit allen Institutionen, die audiovisuelle Dokumente haben. Und das sind die, wo bei uns die Projekte zum Beispiel eingeben, die Wissen abholen.
0: Audiovisuelles Rb erhalten, das ist also das Ziel von Memoriaf, und da gehört doch eigentlich auch Games dazu. Das hat sich Memoriaf schon ein Weile überlegt und darum haben sie eben die Studie angestoßen. Ich merke gerade, ich habe den Namen von der Studie respektive von dem Projekt noch gar nicht genannt. Das ist nämlich nur ein cooler Name: Pixelvetica
2: da haben wir ein Projekt lanciert, also ermuntert, muss man sagen, ausgeschrieben und hat sich dann ein Konsortium bildet von verschiedenen interessierten Stellen und Leuten, die eben dann das Projekt Pixelvetica gebildet haben. Das sind Leute, alles aus der Romandie, zum Teil private Restauratorinnen, die in diesem Medienbereich tätig sind, aber auch von einem Museum, vom Musee Bolo und vom Game Lab von der EPFL, also ETH Lausanne. Die haben sich zusammengeschlossen und sehr fundamentale Arbeit eigentlich geleistet, zum ersten Mal Basisrecherchen gemacht, was ist die Situation in der Schweiz, wo stehen wir.
0: Und in dem Projekt «Pixelvetica» haben sie sich eben auch angeschaut, wie sie in der Schweiz weitergehen können. Zuerst einmal so die Studien müssen die Games auf einer nationalen Ebene gesammelt werden. Man könne sich hier am französischen Modell orientieren, wo wir vorher auch schon darüber geredet haben, wo es eben eine sogenannte Pflichtexemplarregelung haben, wo die, die Spiele produzieren, verpflichtet sind, zwei Kopien von jedem Spiel bei der Nationalbibliothek abzugeben.
1: Tatsächlich ist so etwas im Moment mindestens in Diskussion. Das Bundesamt für Kultur, das BAC, die, arbeitet gerade an einer neue Kulturbotschaft für die Jahre 2025 bis 2028. Dort wird auch eine Pflichtexemplarregelung erwähnt, wo das digitale Gedächtnis von der Schweiz soll bewahren soll. Es tönt aber noch zu vage und ob da Games auch eingeschlossen sind, ist unwahrscheinlich. Vermutlich bezieht sich das eher auf digitale Texte, wie es aktuell der Fall ist. Das ist aber noch in der Vernehmlassung die Botschaft.
0: Übrigens hat das auch der Beat Zutter von der ZHDK und dem Projekt CH Ludens gesagt, so eine Pflichtexemplarregelung eigentlich eine Voraussetzung für die Spielarchivierung.
3: Ich finde das eine Voraussetzung natürlich. Ich finde es absolut toll, dass Franzosen das machen. oder? Und das wäre echt toll, wenn das eben die Landsbibliothek auch so machen würde. Und dann hätte man natürlich schon mal den Grundstock und könnte mit dem anfangen zu arbeiten. Und so hat man noch nicht und so muss man eben hat mit so einer Initiative die Sachen erschaffen.
0: So viel zum ersten Punkt. Also ein nationaler Auftrag zum Spielsammlen via Pflichtexemplarregelung. Der zweite Punkt ist, dass es eine Institution sollte geben die Spiel Spiele auch effektiv sammelt. Das könnte eine zentrale Institution sein, z.B. die Nationalbibliothek. Das könnten auch mehrere Gedächtnisinstitutionen sein, z.B. Kantonsbibliotheken. Oder das könnte eine eigene, speziell dafür geschaffene Institution sein, wie es bei Film und beim Audio auch der Fall ist. Eine neue Institution, das würde eigentlich irgendwo Sinn machen, finde ich. Aber Felix Rau hat mir gesagt, dass sei vielleicht nicht der einfachste Weg.
2: Natürlich kann man sich überlegen, ja, müsste es müsste nicht eine neue Institution geben, aber eine neue Institutionen gründen ist wahnsinnig schwerfällig und die Überlebensfähigkeit ist äh, ja, schwierig. Also Es ist eigentlich besser, wenn bestehende Institutionen die Aufgabe übernehmen
1: Und es gäbe hier auch Interesse von bestehenden Institutionen. Wir haben es gehört, ja, zum Beispiel also die Kantonsbibliotheken in Lausanne äh, oder Fribourg, Um das Interesse weiter zu fördern und unterstützen, gibt es jetzt übrigens auch einen neuen Verein, der gegründet worden ist von einem Teil der Leute, die an dieser pixel studie mitgeschafft haben.
2: SVGA, also wieder Bildschirmstandard, Swiss Video Games Archivists und sie haben jetzt bei uns ein neues Projekt eingereicht, wo sie zum Beispiel werden Empfehlungen formulieren, einerseits für Produzenten, also für Leute, die Games designen, wie sie möglichst gut können, Sachen so aufbereiten können, damit ihr Game dann auch noch in 50 Jahren kann gespielt werden und äh, auch für Erhaltungsprofis, also für Gedächtnisinstitutionen, soll es auch ein Empfehlungen geben. Und mit schon auch ermuntern, dass sich Gedächtnisinstitutionen zuständig fühlen.
0: Und da sind wir jetzt eigentlich schon mit einem Fuss im dritten Punkt, wo es Ludwig Selvetica braucht, um Videogames in der Schweiz zu archivieren, nämlich ein Expertennetzwerk. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, dass es gar nicht so einfach ist, Videospiele zu archivieren. Einerseits ist es technisch schwierig, andererseits geht es auch darum, den Kontext von Spiel zu erfassen. Und für all das muss ein Archiv auf Experten können zurückgreifen können. Die Studie schlägt hier eine Art Taskforce vor, von Forschern und Profis, geführt vom Memoriaf.
1: Gut, bevor wir weitergehen, schauen wir rasch, wo wir jetzt stehen auf dieser Liste von Pixelvetica. Drei Punkte haben wir schon. Zuerst einmal eine Pflichtexemplarregelung, zweitens irgendeine Institution, die dann das Archiv tatsächlich anleitet und drittens... Experten, ein Netzwerk von Expertinnen und Experten, das die Institution dann darauf zurückgreifen
0: kann. Drei Punkte haben wir schon, es fehlen noch zwei. Der vierte Punkt sind die Produzenten, Videospielhersteller. Die müssen sensibilisiert werden, dass ihre Arbeit auch in vielen Jahren noch zugänglich sein soll und dass sie doch sollen ihre Prozesse dokumentieren sollen.
1: Und dann kommen wir zum fünften und letzten Punkt, etwas, das wir auch schon angesprochen haben, nämlich die rechtliche Lage, dass man dann so Spiel kann lagern kann und auch mit, einem, mit einer Öffentlichkeit teilen verfügbar machen, Zum Beispiel via einen Emulator von alter Hardware, da gibt es ziemlich große Unsicherheiten im Bereich Urheberrecht und, und geistiges Eigentum.
0: Das sagt heißt die Studie, das müsse unbedingt genauer angeschaut werden und überhaupt mal geklärt werden, wie die Rechtslage ist. Und im zweiten Schritt müsste dann vermutlich das Recht auch angepasst werden
1: gut fünf Punkte. Das wäre also der Weg vorwärts, wie man wirklich systematisch das Kulturgut könnte aufbewahren und erschliessen
0: könnte. Um den Weg zu gehen, braucht es aber, so sagt die Studie, einen starken politischen Willen. Ob der da ist oder ob der in den nächsten Jahren erwacht, das sei so ein dahingestellt. Im 2018 hat der Bundesrat einen Bericht verabschiedet über die Wichtigkeit von Videospielen als Kulturgut. Und in diesem Bericht ist auch gesagt worden, wie wichtig die Archivierung von Videospielen ist. Sei. Seither gemacht hat der Bund aber eigentlich nichts
1: viele glaube ich, es einfach nicht sich verantwortlich fühlt oder da wird es einen politischen Vorstoß brauchen, sonst läuft dort nichts. Das Bundesamt für Kultur braucht einen Auftrag oder einen konkreten, dass sie das dann äh, machen können, einen gesetzlichen Auftrag, um die Kulturform zu sammeln. Und so also der Auftrag kulturelles Erbe, der werden jetzt viele Institutionen, vielleicht nicht einfach so von sich aus auch noch auf Games ausweiten. Das dürfen sie eventuell gar nicht. Und die haben natürlich auch nur alle ein beschränktes Budget.
0: Im Moment ist ja eine neue Kulturbotschaft in der Vernehmlassung. Wir haben es vorhin schon gesagt. Dort ist auch von Pflichtexemplar dreht. Vermutlich schließt das Games eben nicht ein. Ob jetzt in dieser Vernehmlassung eine Überstellung bezieht, die game soll in dieser Botschaft auch festgeschrieben werden. Das wissen wir nicht. Noch nicht. Und ob das BAK dann das auch berücksichtigen und dann auch umsetzen, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
1: Auf jeden Fall gibt es aber lokale Initiativen, mindestens so vereinzelte Bibliotheken. Es gibt eben das nationale Forschungsprojekt CH Ludens, das dann die Politik nahtzieht, dauert vielleicht einfach nur. ein bisschen.
0: Der Felix Rauf von Memoriav sagt, im Kulturbereich muss man einfach ein bisschen langfristig denken.
2: Film gibt es seit 1895, es gibt Filmarchiv in der Schweiz seit den 1950er Jahren, meinte ich. Ähm, und es ist auch so, dass Film, oder sagen wir das Bewegtbild als Kulturform, als ernst, zu nehmendes und auch schützenswertes Kulturgut, äh, auch eine lange Existenzzeit gebraucht hat, also bis man eben Geld in die Finger knallt hat, um das wirklich Fläche zu erhalten. Äh, und da sind wir halt bei den Games noch nicht in der Zeit, Games gibt es zwar auch schon seit kann man sagen den 60er oder 70er Jahren. Aber es ist ja auch relativ lang gegangen, bis Games zum Beispiel gefördert worden sind. Also als Kulturgut Entstehung von Games Förderung überkommen. Das ist in den letzten Jahren via Proel Fetzia auf Bundesebene der Fall. Und bei den Filmen ist es auch lang gegangen, aber trotzdem gibt es eine Bundesförderung schon seit den 1970er Jahren. Also von dem her kann man, wenn man das so ein bisschen in Relation stellt, dann, ja, wir wollen nicht hoffen, dass die Games gleich lange warten müssen, aber äh, das ist einfach auch eine Frage der Zeit und letztlich halt auch von den Prioritäten oder was man mit den vorhandenen Mitteln, die ja nicht per se mehr werden, kann anfangen und die neuen Medien, die haben halt ein bisschen das Pech, dass sie neuer sind, dass sie mit hinten anstehen.
0: Gut, ich würde sagen, das wir mal zusammenfassen. Videogames sind ein wichtiges kulturelles Erbe, wo aber leider viel zu wenig aufbewahrt wird. Das liegt daran, dass das gar nicht so einfach ist, aber auch an der mangelnden Anerkennung des Kulturgut Game und am der mangelnden Bewusstsein dafür von Institutionen, Hersteller und Politik. Im Moment hat keine Gedächtnisinstitution in der Schweiz den Auftrag, zum Games zu sammeln und die Schweiz ist da schon in Rückstand geraten. Es ist wichtig, dass man die Games rasch sammelt, jetzt, weil die halt je länger, je mehr verschwinden, kaputt gehen und nicht mehr zugänglich sind.
1: Mit der recht pessimistischen Ausgangslage haben wir angefangen und dann haben wir geschaut, was dann so gemacht wird. Wir haben ins Ausland geschaut, verschiedene Modelle gesehen, zum Beispiel die Nationalbibliothek in Frankreich, ein Vertreter der staatlichen Initiative, die Computerspielsammlung zu Deutschland, wo so etwas Privates, semi ist oder Embracer in Schweden, als ein Beispiel für einen Produzenten, einen Publisher, wo sie eigenes Archiv anlegt. Und dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen und haben äh, erfreut festgestellt, dass da doch etwas läuft, vor allem ein Projekt. Äh, finde ich jetzt bemerkenswert, über das C.H. Ludens Projekt, wo in den nächsten vier Jahren Schweizer Spiel aus den 80er und 90er Jahren sammelt und archiviert.
0: Ein ganz wichtiger Start, das Projekt, hoffentlich ein Start, zum noch mehr alte Spiel für die Nachwelt zu sichern und vor allem zum auch mal anfangen aktuelle Spiele vorzuheben, also rechtzeitig zu sammeln. Wie kommt man aber von den einzelnen Initiativen und einzelnen Projekten zu einem wirklich systematischen Sammeln von Games in der Schweiz? Die Studie von Pixelvetica sagt, es brauche ich auch bei uns wie in Frankreich. Eine Institution, die die Spiel auch tatsächlich sammelt, ein Expertennetzwerk, das unterstützt, mehr Sensibilisierung der Produzenten und die Rechtslage muss geklärt werden. Das ist so ein bisschen der Weg, den Pixel absteckt für die Schweiz und man kann hoffen, dass jetzt ein bisschen etwas ins Rollen kommt. Das hofft auch der Felix Rau von Memoriaf.
2: Ja, von dem her bin ich, muss ich, ich auch optimistisch sein, dass wir da eine Lösung findet. Vielleicht ist es dann nicht eine Lösung, vielleicht sind es verschiedene Lösungen, vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr. Äh, Lobbyarbeit oder Informationsarbeit, das ist bei der auf Gründung auch so gewesen. es hat äh, viel Knochenarbeit gebraucht, damit die Erkenntnisse dort hergeraten sind, wo letztlich die Entscheidungen gefällt worden sind. Und vielleicht ist das im Games-Bereich jetzt Schon vor der Türe, das weiss ich nicht, dass es schon bald umgesetzt wird, aber vielleicht braucht es auch ein bisschen länger. Aber ich bin recht überzeugt, dass der Spalt zwischen Produktionsförderung und Erhaltungsförderung dass der irgendwann mal geschlossen wird.
1: Also insgesamt muss ich sagen, sind wir zwei eigentlich immer überrascht gewesen, dass im Moment in der Schweiz etwas läuft, wo, man, wo positiv aussieht. Das haben wir nicht unbedingt so erwartet, wo wir in die Geschichte eingestiegen sind.
0: Klar, es fehlt schon noch etwas, bis wir wirklich dort sind, dass alle Schweizer Spiele als nationales Kulturerbe systematisch gesammelt und archiviert werden. Aber man darf doch vorsichtig optimistisch sein.
1: Schau, also, jetzt ein schöner Schluss. Oder? Da muss man jetzt eigentlich nichts mehr anfügen. Da können wir äh, strahlen. Ich würde aber noch einen Ausblick auf die nächste Woche geben, weil auch dann gibt es wieder einen digitalen Podcast für
0: euch. Yay!
1: Also für dich nicht, du musst ihn machen. Oh. Okay. Ähm, ich habe gemeint, du bist schon dran, oder?
0: Ja doch, ich bin voll dran, keine Angst. Die nächsten zwei Ausgaben werden nämlich eine Doppelfolge von Reto und mir zum Thema Sharing Economy.
1: Willst du schon mal einen Teaser machen für uns?
0: Also, dass der Reto und ich eine Folge machen, das ist doch eigentlich schon Teaser genug. Was ich aber machen kann, ich kann euch schon mal ein Happy aus einem Interview geben. Vielleicht erratet ihr ja, um was es geht.
1: Uh, ein Rätsel.
0: Ja, um was geht's echt da? Achtung, ich lasse laufen.
2: C'est ist etwas de personnel, de privé, und da, musste man ein bisschen zu versuchen, die Leute zu überzeugen, die Mentalität
1: zu ändern. Jetzt muss ich mein Französisch wieder ausgarnen. Was kann man gönnen, wenn man es verädtet?
0: Um, ein Boost für Selbstbewusstsein.
1: Okay, also man kann nichts gewinnen. Ja, gut, geben wir trotzdem noch unsere Kontaktdaten durch. Falls jemand einen tipp abgeben möchte oder auch sonst äh, ein Feedback möchte schicken uns ihr erreicht uns per Mail via digital.srf.ca oder auch auf unserem Discord-Server in der Community, wo SRF Geeks offen heisst. Die Einladung darauf druf in die exklusive Gruppe findet ihr da unten in den Show Notes.
0: Gut, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eins. Happy 1. August, allen!
1: Einen schönen 1. August, habt euch Sorge und bis nächste Woche. Adieu.
0: Tschüss.
2: In diesem Bereich, also wie auch überall, aber da speziell auch immer das Glas halb voll oder halb leer. Gesehen. Und äh, ich glaube, es ist ja, für, für die mentale Gesundheit besser, wenn man kann mit einem halb vollen Glas argumentieren kann, wenn es auch nicht immer nur positive Zeichen gibt. Natürlich.